0: ニッポン放送「ポッドキャストステーション
1: 」10月4日水曜日、今日の天気は雨、時々止む、日本放送、新庄一花の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの小永井和穂です
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組新業一華の OK 工事アップこの後8時までの生放送です今週は飯田工事アナウンサーが休暇でして、えー、代わって私新業が今日はパーソナリティを務めますアシスタントは小永井和穂アナウンサーですよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますこうやって番組で一緒になるの多分初めて
2: 本当に初めてです,ねですよね、うん。日頃
1: はよく話してるん
2: ですけどそうですね割とあの、3月に東北に取材に行った時は、に取材新庄さんのドライバーのようないやすいません<笑>私
1: が運転できないばっかりに申し訳なかったですいやいやもう新庄
2: さん助手席に座られているので、いやいやいやもう心臓も,うしもう以上にしっかりアクセル、はい、そしてブレーキも慎重に優しく<笑>ありがい運転でしたとんでもないです。<笑>ありがとうございいいますいやいやいやいや
1: で今日は、ね、なんかもう玄関出た瞬間からああ寒いなっていう感じでしたね本
2: 当そうでしたね、で今、日本放送屋上の温度計がなんと18度、ね、20度
1: 下回ってるんですよ、ねね、で今日の
2: 東京の予想最高気温が22度ということで、うん、昨日より5度くらい。5度もはい下がるともっとねあの体調管理、寒暖差激しいですからね,、うん、あのね気をつけていただきたいところですがね,、えー、ね今
1: 日はちょっと羽織るもの必要になりそうですね、えー、体調崩さないようにお気をつけください、うん、そしてまあ最近はですよあの、はい、ラグビーワールドカップとか、えーまあ、アジア競技大会とか、はい、もう本当にスポーツの話題で連日盛り上がってるんですけど、えー、今朝まあスポーツ新聞見てみますと裏一面が、えー、バレーボール男子日本代表の昨日の戦いぶりが書かれていて。はいえー、サーブよし、コーレシーブ、見せたブロック職人、これぞ竜神日本とこう、産経スポーツは書いていて。うんえー、スポーツ日本も、やっと本領、今大会初ストレート。うん、日韓スポーツ、魔の第三セット、石川、打ち勝ったというふうに。書かれて
3: いま
2: す。はい
1: 、いや見事でした。いや、見事。出た。スティックバルーン
2: 。実はですね、私、あの、昨日、はい、この試合を観戦で。取材で行行っってててまま
1: まいりまして行ってきましきたかな
2: もう本当、この竜神日本、竜の神と書いて、竜神日本男子のバレーボールなんですけれども、うんあの、このグループリーグや、8つのチームがある中で、上位2チームがオリンピックへの切符を今、この大会では手にするということなんですが、日本が3日前のエジプト戦、敗れてしまいまして。うんねでこの勝敗ラインが6勝1敗らしいんですね。おーおーおーとなると、もう日本はこれ一つも負けられないぞという中での昨日のチュニジア戦だったんですが、ストレート勝ちをして、選手の中でも普通のバレーボールをすることがなかなか難しかったけど、昨日はようやく普通の試合をすることができましたと。えー、すごくこう、ね、
1: 選手も笑顔が出ていて雰囲気もいいなっていうのが、ね、リラックスしているにも見えましたよねそうですね
2: 本当にあのそれぞれの選手のが力を発揮できていたなというふうに感じたんですがん
1: 小永井アナウンサーってそういえばバレーボール経験者なんですよね,ね実,は
2: 実は本当に名乗るのも恥ずかしいぐらいなんですが。<笑> 2年くらい高校で男子バレーボールやってましてど
1: こをやってたんですか役割的にはセ
2: ンターというあのブロ主に結構、背の高い方がやるところなんですが、はいはいはいうん、私のまたまたまちょっとこうひょろっとしててちょっと身長があったもので<笑>よし、小永いセンターなと言われたんですけどそこは、ま、あの一試合でこうセンターのポジションって、うん、右にも左にもブロックでジャンプするすとにか
1: く飛ばなきゃいけないす
2: ごい疲れるポジション。結構疲れるポジションで
1: 、ね、ブロックアウトとかも考えなきゃいいけないし昨日
2: のうの日本の選手はブロックもバンバン決まっていましたし本当にこれ素人目なんですが、うんうん、チュニジアの選手と比べて日本の選手は、ね、下半身、足がよく動いていてでこれも私も高校時代にもう相手のサブのアタックはもう手で行くなと。下半身でもう体でまず下半身から行くと
1: 手だけ出すんじゃないですか、体
2: ごといけと。結構、チュニジアの選手はこう手,手だけでこうなんとかっていうところがあった中で日本の選手は体を使っていたなとうよ,うな、ね、よく動けていたで、しかも諦めないでつないでい
1: ってっていうシーンもた、ね、たたくさんありまししねねそうで,した、ねうん、で
2: 試合結果もさることながら、うん、昨日のその会場なんですがね、ぐキーホルダーのスティックこのバルーンもそうですし T シャツがあったりアクリルスタンドがあったり缶バッジがあったりキーホルダーがあったりですねすさらにはまあ今この目の前にありますがこういった。あのーキャラクターであるバボちゃんのバームクーヘンがあったりとですねいいいいもう日本中の推し活雑貨がここに集まっていると言ったぐらいのですね本当にアクリ
1: ルスタンドとか聞くと推し活ですよね本当に
2: それぐらいであのなんか、うん、バボちゃんとコラボしているこの缶バッジにはこの女子の選手なんですが古賀紗理那選手をアニメキャラクターのようにしたいいこうお目々、ぱっちりの。アニメ風のコラボと,というのもありまして、うんまあ、あの人気アニメ、ハイキューとのコラボもあったりと本当にグッズがさまざまあってで会場の雰囲気もやっぱりこう選手と観客の距離が近い、うんうん、お超満員で,で皆がこうバルーンを持って、うん、本当に DJ のような、ね、かなりりりの盛り上がりでした、まあ、一体
1: 感あってね、うん、いいですよね、こういうのってね,そ,うですねそのミニバウムクーヘンは私にくれるんですかも
2: ちろんです。もちろん十、十五個入ってますから、どうですか、八個ぐらいいかれますか。気を
1: 使ってます、私。<笑><笑>
2: <笑>リ
1: ラックスして楽しんでいきましょう<笑>いやいやいや気付かなくて大丈夫よ
2: みんなで食
1: べましょうバームクヘンは、はい、みんなで
2: いただきましょうはい
1: 新入一課のオッケーコーシーアップも早速ツイッターでいろいろ感想もいただいてるんですけど綾瀬の辰パパさんやっぱり小永井くんのスポーツ読み感情をこもってて楽しいといただきましたいやいやありがとうございますさすがね今日ドキドキですね,ね、うん、本当
2: にセリーグもパリーグも最後の最後までわかりませんからね,かりま
1: せんかね,ね,ねぜひお楽しみに楽しみにしていてください、はい、さあ、えー、今日のコメンテーターですがジャーナリストの佐々木俊直さんです飯田コーチアナウンサーのお休みに伴っていつもより少し早い6時25分頃からの登場です、えー、6時22分頃からお送りするのは今週からスタートした外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーション最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研の研究員の方に伝えていただきます6時30分頃からのズバリここが聞きたいでは佐々木さんの最新刊この国を蝕む神話解体について伺っていきます、えー。今日取り上げるニュース、6時50分頃からのニュース7時またには、木原防衛大臣、オースティン国防長官と初会談のためワシントンへ、えー、そして今月からふるさと納税の見直しがスタートというニュース取り上げます。7時10分頃からのおはようニュースネットワークは、岸田政権発足から2年、補正予算案は臨時国会で会期内の成立を目指すというニュース、そして2つ目は、鈴木宗男参院議員、党に無断で渡航中止勧告のロシア訪問という2つのニュース取り上げます。7時30分ごろ、ニュースプラスワン、ホテル業界のカスタマーハラスメント問題について、えホテル評論家の滝沢信明さんとお電話つないで伺っていきます。7時40分頃ここだけニューーススクープアップ。アッオーバーツーリズム対策宮島では訪問税がスタートというニュースを取り上げますニュースに対するご意見などメールと X でお送りください
2: メールはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY コージーアットマーク 1242.com です。X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242でお待ちしています。今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5名の方に番組オリジナルマフラータオルをプレゼントしています。さらに今日は私が感染してきましたバレーボールの情報満載の雑誌産経スポーツ臨時増刊号ワールドカップバレー2023竜神日本観戦ガイドブックを5人の方に差し上げます男子代表竜神日本の特集です赤い壁に腕を組んだ3人の選手石川雄貴キャプテン西田雄二選手高橋藍選手が腕を組んで豪華インタビューががありますすこちらの表紙が目印です中見ますとですねオールカラーで写真もふんだんに使われていてグラビア雑誌なんじゃないかというぐらい、ね、選手のこうかっこいいプレーそしてはげ、ね、あの素晴らしいプレーしている様子やオフの様子まで、ね、ありますので、ね、あのこちらの税込み2000円で都内23区のファミリーマートと一部書店さらには通信販売サンスポ e ショップかアマゾンでも発売中ですが今日はこちらを5人、5人の方にプレゼントということです。ご応募はメールにて、コージーアットマーク 1242.com コージーアットマーク 1242.com 懸命にバレーボール本希望バレーボール本希望とお書き添えください。今日の23時59分まで受け付けます。当選者は発送をもって返させていただきます。
1: さあこの時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村智さんに伝えていただきます。中村さんおはようございます。よろしくお願いします
3: 。はい、はい、おはようございます。外為ドットコム総研中村です。よろしくお願いいたします。おいしま、はいえー、現地3日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日に比べて430ドル97セント安い 33,002 ドル38セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 248.31 ポイント下がって1万 3059.47 でした円相場は前日よりも円高ドル安の1ドル149円02銭付近で取引されています日本とアメリカの金利差拡大を背景に海外時間は円安ドル高が先行日本時間23時に発表されたアメリカの8月ジョルト求人件数が市場予想を大幅に上回る結果となったことを受けてドル円相場は昨年10月21日以来となる150円台まで下落しましたしかし直後に心理的節目となる150円を下抜けたことで円相場は数秒間で約 2% 上昇一時147円31銭前後まで円が買われましたこの動きについて財務省幹部は円外介入を行ったかどうかはコメン、えー、ノーコメントだと回答しています、えー、円相場はその後円の売り戻しが入り現在149円前後での値動きとなっております、えー、本日は神田財務官などの日本の当局者からの、えー、この動きについて説明があるかなど注目されますまた本日ニューヨーク市場ではアメリカの9月 ADP 雇用統計や9月の ISM 非製造業景況指数などの注目経済指標の発表が予定されています。えー、以上株と為替の情報をお伝えしました
1: 。中村さんありがとうございました。は
3: い、ありがとうございました。
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組新葉一華の OK5G、OK、アップ今日はこの時間から登場ですコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんですおはようございます,おはよ,うござ
0: いますよろしくお願いします,しいいします
1: それではこの時間は今日の長官各紙記事をご紹介します各紙ですね一面は岸田政権2年目という風うな見出しで一面を飾っているまあ掲載しているという状態なんですけれども加えてですねえー「産経読売朝日」そして「毎日」の一面に、えー、記事が載っているのがですね読売新聞の見出しから取ります。いじめ1割増万万件、えー、昨年度最多小中不登校29万人という記事でして、えー、全国の小中高校と特別支援学校で2022年度に認知されたいじめの件数が、えー、前年度から1割増の68万1948件に上りまして過去サイトと過去採択となったことが文部科学省の問題行動不登校調査で分かったということです。そして中開いてみますと不登校の小中学生はおよそ29万9千人と前の前年度と比べておよそ5万4千人も増えたということなんですが、学校以外での学習を広く認めた教育規格。教育機会確保法が2017年に施行されたあと、えー、無理をしてまで学校に行かなくてもいいという意識が広がったことに加えてコロナ禍での一斉休校などで子どもたちの生活リズムが崩れて急増につながったのではないかということが書かれていいますね
0: 、うんうん、いじめが1割増って別にいじめがひどくなっているというよりは積極的に認識するようになった結果、うん、把握している数が増えているということですね。はい、不登校ももだから今おっっしゃったようにねその、まあ、もちろんコロナの影響もあるのかもしれないんだけど、まあ学校に無理やり行かなくてもいいっていう。ここととにになっったからってこと、ね、別に学校全体がどんどんひどくなってるっていうふうにあんま取らない方がいいかなという感じはしますよね、うん、そうで
1: すね、えー、そして一方でそのフリースクールなどはちょっと不足しているんじゃないかということも書かれているんですよね,、うんまあ、ねなかなか対
0: 応しきれないこの、うんね、読売の記事なんかも読むと本当学校側がちゃんと対応してくれないみたいな話もあって、うん、確かにこ,これだけ読むとひどいなと思うんだけど学校は学校で今先生のブラック労働化ってむちゃくちゃ問題になっていて、えーえー、もうやる業務が多すぎるんで一人一人のね、うん、その不ととかかねいじめの問題とかに向き合う時間も取らなきゃいけないんだけど取れないっていう現状もあるってことは認識しておいた方がいいんじゃないかなと、うん、なんかで、ね、もう一層これ抜本的な対策なんてありえないっていうか、うん、人が30人40人集めればどんな会社だって何だってねいじめ起きるわけですからねそ
1: うですね
0: 中高小中高はいじめがあるけど大学はいじめがない、うん、これはなぜか大学でいじめあるのは大会系の部活だけですよ。要するにクラスがないからなんでねあ、うん、なるほどだ結局ね、その閉鎖的な空間に人を放り込むと必ずそこで派閥争いが生まれたりとか一人をいじめたりって必ず吊るし上げが起きたりとかするのでうもういっそ小学校とかにもクラスなくして大学みたいに授業ごとに組み替えるとかうもういっそのぐらいことやるといじめ少しは防げるかなってう気も
1: この時間、長官各紙ご紹介しました。お送りしています新業一華の ok 工事アップ今日のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんですこの時間はですね佐々木さんの最新刊この国を蝕む神話解体について詳しく伺っていきたいなと思っておりまして私もあの読んでいたところなんですけれどもこの神話っていう言葉が出てきていて、その二十世紀の古臭い神話とは何かというところから、こう導入は入っているんですよ、ね。そうですね。神
0: 話って言うとそすぐさ、戦争、戦争前のね。うんうんうんうん、なんか、日本の戦前の右翼みたいな、そういうふうに思う人が多いと思うんだけど、うんうんうん、僕、今の日本の。このテレビとかのね、まあ、ワイドショーとか、いろんな世論を覆ってる神話ってのは、そんな古いものじゃなくて。はい、大体ね、千九百七十年代から八十年代ぐらい。もう少し正確に言うと今の段階の世代、はい、70代後半ですけれども彼らが作り上げた何か。イメージみたいいなななものが、ね、だに日本は捉われてるる感じがあるんじあんんゃないかなと思うんですよん例えば反権力みたいなのもそうだしね、はい、なんか市民感覚とか庶民の目線みたいなのもそうだし市民感覚なんてまさにそうでなんかいまだにね政治家は市民感覚持てとかねなんか高級レストラン行ったら庶民感覚が足りないとか言ったりするんだけどでもその市民感覚って本当に正しいのかっていうと実際にんか彼らが頭の中でイメージしてたのが市民感覚ってのあったんだけど、はい、本物の市民感覚って今や SNS ってこう。you、cool. 如実に出てきてきるわけで,しょそ,うで,す、ね、でそれはメディアがイメージしている市民感覚とは全然違うネット世論だったりするわけでそこのずれってどう思うのみたいなところあるわけですよね。えーえーえー、でそういういなんかねよくわからない市民に対する過大な期待とか、うんうん、そういう神話がね我々の社会をねすごく覆い尽くしていて、うん、まあ言ってみればステレオタイプなわけですよはは<笑>はい
1: はいはい、はい、あのショーを見てみますと例えばこう社会の神話とか、うんうん、あ先ほど佐々木さんがおっしゃった反権力の神話とか。うんうんメディアの神話とか章、まあ、がこう書かれているわけですけれども例えばその日本に必要なのは反権力ではなくて反空
3: 気だとうう書かれていたりと
0: か。うねうん、なんか反権力と言いながらその反権力と言ってる人がなんか同じようなステロタイムのことを言いまくってるみたいなのを見るとそういう中でいやいやそのみんな同じこと言ってるんじゃなくてこういう意見もあってもいいんじゃないのっていう打ち破るような。その空気の突破力も必要だと思うんだけどんなんか反権力と言いながら結局自分たちも同じ空気の抑圧に巻き込まれて同時<笑>、はい、圧力が起きちゃってる状態ってあるんじゃないかなと思うんですよねう
1: ん、えー、佐々木俊直さんのこの国を蝕むむ、えー、神話解体という5本徳間書店から出版されております。<音楽>日本と世界の今がわかる朝のニュース番組新業一課の OK コージーアップえこの時間は今日のコメンテータージャーナリストの佐々木俊直さんと7時をまたいでニュースを掘り下げていきます引き続きよろしくお願いしますまず取り上げるのはこのニュースです<咳><咳>木原防衛大臣オースティン国防長官と初会談のためワシントンへ木原防衛大臣は就任後初めてアメリカのオースティン国防長官と対面で会談するため、昨日午前、ワシントンに向けて出発しました。ワシントンではオースティン国防長官と初めて対面で会談し、相手のミサイル発射基地などを攻撃できる反撃能力をはじめ、日本が進める防衛力の抜本的強化を踏まえて、日米の役割分担や装備品の整備などについて意見を交わしたいとしています。また北朝鮮による弾道ミサイル発射の情報を韓国を含めた3カ国で即時に共有する仕組みの構築や海洋進出を強める中国への対応などで緊密に連携していくことを確認したいとしていま
0: す、うん、木原実さんあんまり今まで名前知らなかった、はい、初めての大臣ですよね五十四歳で二世じゃなくてですね神奈川の自民党の政治大学院っていうあのなんか政治を管理育成する機関そこを卒業してで公募で熊本から選出っていうねで何やってきた人かって2019年の安倍政権の最後の頃ぐらいに、えー、っと総理大臣補佐官で国家安全保障担当っていうだから一貫してそこからまだ4年ぐらいですけども安全保障を専門にやってきてですね特にあの防衛装備品の輸出の問題解禁ですよね、はい、これ結構今ホットな話題であのちょうどほら次期戦闘機をね、うんうん、イタリアイ,イギリス日本の3か国で共同開発するってことが決まって、はい、そうするとそれを輸出できないと三角国だけで使うとも、うんまあ、儲からないよねと、うん、そうすると防衛産業としても困るよねっていうので、えー、まあその共同開発した戦闘機をねその他の国に売るっていう方向に行かなきゃいけないそうするとある程度解禁しなきゃいけないよねこの防衛産業もねよく言われるんだけどあの何、はい、だろう軍需産業が儲けて日本を戦争に追い込もうとしてるとかいう人がいるんだけど、うん、これ全く逆で、日本の例えば防衛産業ってあるんです三菱重工とかね、はい。でも日本の自衛隊にしか売れないので。マーケットが小さすぎて全然儲からないからもう撤退したいみたいなね方向になってきてで,で防衛省はいえやいやそれじゃ困るんであのなんとか頑張ってくださいってもう資料を叩いてるって状況だからこれが輸出ある程度できるようになるとマーケットが広がるからまあ東南アジアとかいろんな国に売るってことにすればねそうすると防衛産業も成立するよねだから防衛産業がね大儲けするために国をに戦争にたきつけてるなんて本当にさっきの話じゃないけど1 9 8 7年代の古い神話でしかないってことにもうちょっと知らなきゃいけないからとはい、でこの今回のオースティン国防長官との会談ですけど、まあ、ないろんなことを話し合ってると思うんだけど特に,、ね、に日米韓の、ね、枠組みどうするのかというのは結構ホットな議論じゃないかなっていう日本とアメリカはまあ安全保障条約がありますと米韓は米国と韓国は韓国軍と米軍が統合司令部になっているので、はいえー、完全にその米国軍の米軍の下に。韓国軍があるって、うん、まあそういう仕組みなんですよね。ところは、日本と韓国の間には何の軍事条約もないと。うん、まあそういうことで言うとまたね、韓国なんかほっとけって怒る人が出てくるんだけど、まあそういうこと言ってられる状況でももうだんだんなくなってきて、こんだけね、そのロシアとか中国、うん、北朝鮮っていうね、えー、核保有していて、なおかつ、まあ強権国家みたいなのがね、増えてきてる状況の中では、もう少しなんとかしなきゃいけないよねと、うんうん。で、韓国はね、ここ数年すごいんですよ。あの、独自に核保有。韓国がしますかっていうのを言うと7割ぐらいの韓国人が核保有すべきだって答えてるっていう、ねえーえーまあ、日本よりもさらに北朝鮮隣っていうかあ、まあ、国境を接してるんで危機感強いってことなんでしょうねでなおかつね最新のこの6月ぐらいの世論調査を見ると、はい、日本との軍事同盟を結ぶことについても 52% が賛成あそ,うなんで
1: す、ね、そうなんですよ日本は
0: ね<笑>韓国ちょっととか思ってるけど逆に韓国はそうなってるっていうのは知った方がいいかなと思いますね。は
1: いえー、先ほど、木原防衛大臣、オースティン国防長官と初会談のため、ワシントンへというニュースで、まあ、日米韓のこの3か国でっていうお話がありましたが、うん、韓国は核
0: 保有したがってると、うん、でもこれもね、なんか微妙な世論で、はい、で実際、核保有なんかできないですよね,、えー、ね、核不拡散条約とかに加盟してるわけだしで、そもそもアメリカはそれ許さないだろうと。だからまあ韓国国内ではねなんだろう日本も一緒に核を持ってほしいみたいなことを言ってる指揮者もいるらしくてそ,うなんですかそれもどうなるか日本が核を持つのは現状の世論で考えると、まあ、ありえないあくまで日米安保条約の枠内でってことになるわけですねで韓国が核を持とうとすると当然米韓の軍事条約が、まあ、壊れる米韓同盟が壊れる可能性があるわけですね。ね、は、ね、い、実際これも、ね、だから韓国で世論調査するとえー、米軍の、ね、在韓米軍が駐留してるってことと核兵器を持つってことをどっちを優先しますかって聞いたら、うんえー、やっぱり米軍駐留の方がいいって言ってる人が多い、ね、核保有のほうが少ないだから、はい、核保有したら米韓同盟壊れるでも核保有したいっていうなんか異様にジレンマのある<笑>特殊な世論だなっていうねだからこの辺がねやっぱ我々から見ると韓国今一つ信用ならないなっていうねぶれてるなって思うとこあるんですよね。はいうんうんうん、ただねやっぱ韓国の世論も本当に変わってきてるし、うんうん、この前の,あの例の福島の原発の処理水放水だって放出だってね<笑>、うん、なんか中国とかものすごい食ってかかってきたんだけど、はい、韓国は意外に冷静で一部のその左派系の政党とかが反対しただけで世論調査見てもあるいは今の現政権とか特段反対もしてないと。うんうん、だその辺はね日本ととしてもある程度ちゃんと受け止めうん、あのきちんとここで韓国も仲間に引き入れてですねロシア、北朝鮮、中国と対抗軸を作っていくということをしていかないと、うん、いつまでも韓国をけしからんと言ってるだけでやっっぱちょっとこの先、未来がないかなって感じも個人的にはしてるんですけど、ねまあ、今、この
1: 緊張感高まっている状況だとななおさらそそううでですすよね、うん,そうなんですよね
0: 韓国がだって一時ほら前政権の時はねそ参加政権の時は中国寄りになってしまって,て、はいてもし北朝鮮と、ね、韓国は全部向こう側に行ってしまったら日本は直接向き合わなきゃいけないわけです。うんって強権国家とね,でね、うんうん、でもそういうことになるのはやっぱり避けたいし、あのー、韓国にはね、干渉地帯に日本としてはなってほしいなって気持ちは正直あると思うので、そこはうまくやっていくしかないかなとは思います、は
1: いえー、続いて、がらりと変わりまして、うん、こちらのニュースを取り上げます今月からふるさと納税見直しスタート。総務省は10月からふるさと納税の返礼品に関連する基準を厳格化して運用を始めました具体的には自治体に対し確定申告を行わなくても税の控除が受けられるワンストップ特例制度のために必要な書類などの発送費用や仲介サイトに支払う手数料もすべて経費に計上して5割以下にするように求めているということです過度な返礼品競争で5割を超える自治体が相次いだために10月からこの基準が厳格化したということなんですけれどもこのまま基準が厳格化したことを受けて寄付額の値上げや返礼品の内容を減らすなどの対応に追われる自治体もあったそうです。
0: うんこのふるさと納税ねもともとの狙いはねこれ菅義偉さんが始めたんですけども、はい、非常に良くてね結局、まあ、ある種社会分配都市に人口が偏ってしまっているところを、まあ、地方にももう少し、ね、分配増やしましょうってところは良かったんだけど結局んだろう返礼品目当てでふるさと納税するっていうだからふるさとに納税するっていうよりも返礼品に納税するみたいなねそっちに過剰に行ってしまってなおかつほらふるさと納税のなんかポータルサイトとかいっぱいあるじゃないですか。ああいうとこでこう検索して、おいしそうな見つけて買うみたいなね、うんうんうん。ことをやってしまった結果。あの、同じ、その地方でもね、すごい格差が生まれてきて、どういう格差かっていうと。ええ海産物と肉のある土地が異常に強いっていうね。<笑>両方とも冷凍できるから
1: 。ああ、なるほど、持つからですよね。野菜
0: がね、美味しいところはね、あんまり売れない。なぜかっていうと、野菜箱でとさっと送ってこられても食べきれないじゃないですか。うんまあまあまあ、す冷凍できしにくいしね。っていうので、みんなね、もうやたらとあの、イクラやらウニやら、ね、数の子やら、牛肉やらとか、そっちに行ってしまうと。だから、自分とこで,で作ってないのに、なんだろう加工だけしてうちは肉だとかに、ね、打ち出したりとかだからああの原材料がその都道府県で生産されたものに限るにしま,、はい、し,ましょうっていうのはそういうところがあるからなんですよね、うんうんうん、だからまあでもそうはいってもねなんか本来の意味ではやっぱりなんかその土地に愛着があったりとかその土地を応援したいのでふるさと納税するって仕組み自体はね頑張って維持してほしいんですよ。例えば最近だと、ね、あのあれです福島のの原発、はい処理水放水放出が始まったので、うん、いわきの海産物みんなで応援しようってんでわーっといわきのねふるさと納税が増えたっていうのが、うん、僕もね買いました、ね、あ
1: そうなんですね
0: <笑>で結局海産物買ってんだけど特、ね、<笑>にいくらセットとかを、うんうん、そういうのがいいなとあと何年か前ほら新潟の糸魚川で大きな火災があって、はい、大変な状況になったことがあってあの時も、ね、糸魚川に僕ふるさと納税してあれはね確かその緊急のふるさと納税みたいな感じで返礼品なかったんですよ。だからもう完全に税金をそっちに、ね、あの糸魚川に渡しますとその代わりに別に見返りは入れませんみたいな感じでみんながたくさん。伊東以外のふるるさと納税するっていう、はい、だからそういう水害が起きたりとかね災害が起きた時とかにふるさと納税するとか何、うん、かこの町を応援したいとかねあるいはまあせっかくだから行ってみて、うん、その町にねここの町好きだよなとか旅行通りがかったら本当にこう良かったと思ったら後日ね東京に戻ってきてからそこにふるさと納税するとかね、うん、なんかそういうのがあってもいいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、だから結局これはもう納税する側の心の持ちようの問題になってくるかなっていうん。
1: 本町に,に行ってみたりとか、うん、もしくはこう災害であったりとか、うん、何かあった時に応援したい、うんまあ、ここを助けたいっていうその気持ちからふるさと納税につなげていくっていうそういう心
0: 持ちをみんなで持つそういう文化を作っていくってことが僕は大事だと思いますけど、ねうん、そうな
1: ってくると少しちょっとこうクラウドファンディングにも似てるような気がしますよね。よね応
0: 援型のクラウドファンディングとかレディー・フォーみたいなやつ
1: あります,かあ
0: ありますよね。そうううするとと自分の側としてもなんだろうこうクラファンにお金を投じるよりももう少しなんか税金を自分の住んでる町から移すんだっていうねう税に対する感覚もちょっと変わってくるので、うんうん、認識としてね,、うん、そ,うねそういうのは大事なことかなと思いますしね
1: おはようニュースネットワーク最初に取り上げるニュースはこのニュースです岸田政権発足から2年補正予算案は臨時国会で会期内の成立を目指す岸田政権は今日発足から2年となります。岸田総理は NHK のインタビューに応じ、経済対策の裏付けとなる補正予算案について臨時国会に提出し、会期内の成立を目指す考えを示しました。また、所得税などの減税策の必要性について、今後の与党の議論を踏まえ、判断する方針を示しました。この中で岸田総理大臣は2年間の政権運営について数十年に一度起こるかどうかというような出来事が次々と起こり国内外で歴史的な転換点といえるような状況を感じてきた先送りできない課題に一つ一つ正面から取り組み勇気を持って決断し実行してきた2年間だったと振り返っています。
0: まあ、安全保障政策とか、ね、外交は僕非常に大きな功績をこの2年で残していると思うんですどいまだもやもやしているのは経済対策で新しい資本主義いまだになんだかよく分からないよねと思っている人も今回、ねあのー、経済対策の目的というので首相官での会見で,です、ね、コストカット型の経済から30年ぶりに転換するって岸田さんがおっしゃっていて。これは僕ね結構注目すべきポイントだと思うんだけどこれについて何か書いてる人いるかなと思って、はい、新聞とかウェブメディア調べたらあんまりなくてですねみんな注目してなくて、ええ、1個だけあの元全国紙の経済記者だったっていう年配のジャーナリストがコストカットしなくていいのかとか怒ってる人がいていやそうじゃないんですよコストカット型の経済って何かっていうと、はい、まあ日本は、ね、その2000年ぐらいから不況に入り始めてで、まあ、グローバリゼーションの中で、ね、日本の,その産業ってのはあまりにもコストが高すぎるとだから輸出競争力が落ちてるっていうのでコストカットしてとにかくまあ引き締まった産業にしなきゃいけないっていうのはあったで確かに、ね、そ,のそれまでの高度経済成長からのノリでわーっと大きくなっていって日本がであんまりコストとか考えないでガンガンやってきたってのは確かにそうなんですよ。だからそこを一貫引き締めるね、筋力の高い感じにするっていうのは確かに大事なことだったんだけどその後の,その平成のねこの20年30年の不況のデフレの時代に何が起きたかっていうと、はい、コストトカッししかしなかなったっ、ね、例えばほらあのマクドナルドの、ね、社長になった某なんとかさんって有名な経営者とか何人かそうなんだけど。とにかく成功した経営者って思われてるんだけど実際やったのは従業員の給料減らしたりとか人員削減してるだけみたいなね、はいうんうんうん、そうすると見た目上はほら、ね、売り上げは変わらないのにコストが減れば、はい利益が増えるじゃないですかそう,です、ね、そうしたら利益をね、V 字回復させたとかっていうふうに、すごいもたはやされたんだけど、うん、その人がいなくなった後は、見てみるともう、新しい商品開発もできずですね、サービスも低下して、四死類類みたいなね、感じになってたわけですよね。うんはい、で結局、コストカットしたはいいけど、コストカットした、その後にどう成長させるかっていうビジョンがないままコストカットばっかりしてきたのが日本のこの平成不況の時代だったっていう、はいうんうん、例えば人員削減して、ね、その非正規行為にどんどん変えるとで正社員減らすとそうするともうすごい、はい、労働時間が長くなってですね、はい、みんな給料増えないのに管理職やらされて。うんうんうんいや新しい若手も全然入ってこないのに、同じような雑もずっとやらされてってね。うん、で、そんな状況で、新しい商品とかね、新しいアイデア、はい、新しいビジネス生まれるわけはないよねと、と、えー。で、結果的にみんな外資系の企業とかね、えー、あるそれこそ外国とかに流れていってしまって、はいうん、日本のその、なんていうのかな、開発能力みたいなね、うん、そういう力がね、どんどん落ちていくってことが起きたと。うん、これお金もそうでね、例えば日本って今金融資産が、はいえー、2,000 兆円ぐらいあるって言うんですよまとめて家計の、うん、でそのうちの半分はね預金なんですよ現預金あ、ね、で投資お金がいくからたくさんあってそれが投資に回って例えば我々が今ほら投資しましょうみたいなが、はい、に言われていいいい兄さん使えとかね,ね言われてるじゃないですかでその投資したお金が投資銀行に行ってその投資銀行が例えばベンチャーキャピタルとかねそういうところに回ってそこからスタートアップとかベンチャー企業にお金が回るんであればお金が循環してね、うん、新しいビジネスが生まれてくるんだけど、はいその 2,000 兆円のうち半分の現預金って、まあ、都市銀行というかメガバンクと地銀にたまっているわけですよ。そうですよね、でメガバンクは、ね、まだともかく、ねうん、地銀ってすごい問題があってそうそうそう地方のお金持ちの、ね、お年寄りの金はみんなそこにあるんだけど地銀って、ね、何がいけないかっていうとずっと昭和の時代からそうなんだけど土地とかを担保にしてお金を貸すってことしかやってこなかった。うんはいでそうすると地方で新しい企業家が出てきて、ね、若い20代とかよし、なんか新しいビジネスやれるんでお金がないと。だから銀行に仮にこうやれ投資してもらいに行こうって相談に行くと「いや担保がないと貸せません」って言われてねで結局ね経営者が個人保証して自分の家屋敷とかを担保に入れたりとか、まあ、もし会社が失敗した場合には自分が担い、えー、ますみたいなことをやってお金をようやく借りると、うんうん、そうすると失敗した瞬間にもうドサンと負債がかかってきてしまってもう再チャレンジできないっていうねで都会だったらこれ例えばエンジェル投資家とかがいてじゃあ100万投資するよとか失敗したらまあね、100万なくなっちゃうけど別にそれは個人の負債じゃないから、まあ、次頑張ってって言うしかないよねって感じなんだけど、うん、それがないんですよね、はいはい、で結局地銀はそう言いながらも土地を担保にして売ってきたからあのお金を貸してきたから、うん、もう貸し先がなくなってですね、うん、地銀は非常に困ってるんですよ。うん、で結果的にねお金がね動かないままね地銀に溜まってしまってるっていうね、うん、でそこをちゃんと投資型コストカットだけじゃないそのお金がちゃんと回る経済に変えていかなきゃダメだよねっていうのがこのコスト型,型経済からの脱却って話なんだけどこれがね多分あんまり理解されてない、うん、やっぱ平成30年の間に新聞記者とかやってきた人たちっていうのはもうこの時代でみんな育ってるわけですよ。はいはい、僕らはだってバブル崩壊の直前ぐらいに新聞記者になって、はいはい、であのままその後年辞めちゃったからいいんだけど、ええ、そのままずっとあの新聞記者のデフレ経済の中で暮らしてると結局ねまあ緊縮でデフレ経済が当たり前って状態の中でねその知識が。蓄えされてしまうと、全然そこから妥協できなくなってきてるって問題があるんじゃないかなと思うんですよね
1: 。はい、えー、まずは岸田政権発足から2年というところで、えー、経済対策について佐々木さんに解説していただいたいただきました、えー。続いて取り上げるニュースはこちらです。鈴木宗男参院議員、党に無断で渡航中止勧告のロシア訪問。日本維新の会の鈴木宗男参議院議員が政府が渡航中止勧告を出しているロシアを訪問し外務次官と会談しました日本維新の会は党に無断で訪問したとして処分を検討することにしていますえ去年の2月のウクライナ侵攻開始後日本の国会議員のロシア訪問が明らかになったのは初めてですで、えー、鈴木参議院議員は首都モスクワで記者団の取材に応じまして、えー、日本などアジア地域を担当している外務省のルデンコ次官などと2日に会談したことを明らかにしたとということですね
0: うん、うん、鈴木さんはねこんな時だからこそ対話が必要という思いで来たっておっしゃってて、はいまあ、確かに対話は必要なんだけど、うん、散々ロシア寄りの発言を繰り返してきた人が対話が必要だと言ってもそれは。<笑>そ,れその対話は意味があるのかっていう、ね、話になるわけでもう少し、ね、ニュートラルな立場の人がロシアに行って何かなかこう対話するってうならまだ分かるんだけど、はい、単にロシア寄りの人がロシアに行ってうかがえたってるしか思えないよねっていう話で、ね、ただね、ねこれ問題な鈴木宗男さんただ一人の問題じゃなくて、ええ、同じようになんか今の日本でですね新ロシア派の人ってすごいたくさんいるんですよね。ええええ特にそれがその左寄りの人にめちゃくちゃゃく多いいっていうねここをねどうやって考えればいいのかそれに対して危惧を抱く人もだんだん増えてきていて最近だとそれこそねバレーさんっていう、まあ、国際ジャーナリストで割に左派系のジャーナリストだと思われてたんだけどその人がねあのヤフーニュースの個人の記事で、えー「ウクライナを踏み台に平和を語るリベラル知識人の貧困」って記事書いてですねすごい同じ左派系の知識人たちがそのロシア寄りでねウクライナに。先生みたいなこと言ってることに対してむちゃくちゃ批判してるんですよね、うん、だからまあとまともに考える当たり前のことなんだけど、はい、その当たり前が通じなくなっていることにね左派の内部でも危惧してる人が出てきてるっていう状況だと思うんですよね、うん
1: 、あの佐々木さんの最新刊の,、うん、あの「この国を蝕む神話解体」の中でもあの「なぜウクライナ人は降伏せよ」と古い知識,たちえ知識人たちは言いたがるのかというところがこう書かれていらっしゃるんですよね。
0: まあ、結局、反米みたいなね、だからなんか日本のほら学生運動ってベトナム戦争反対とか、ね、60年代とかやってたじゃないですかで、あの人たち一貫して反米路線なんですよ、うんで、反米をこじらせるがあまり、例えばウクライナ侵攻に関しても、そのウクライナを支えてるのが、えー、西欧の NATO 諸国だったりとかアメリカであると、うでそうするとアメリカが支えてるんだから、それは反米路線でいうと、ウクライナはけしからん。というこころをこじらせてなだから今回のほら処理水放出でも、ね、なんか中国が怒ってるっていうんで中国がお怒りになってるぞって怒ってる人がいっぱいいて、はい、なんか左派だったはずなのにリベラルって名乗ってたのにその間にかなんかロシアと中国を応援する人たちになってるこれは一体何なら何やらほいというねよくわからない構図になってしまってるっていうねだからまあ当たり前に考えるとウクライナにウクライナの何だろう国を守らなきゃっていうね、うんはい、ウクライナの人たちの自主性があるわけだから、はい、勝手になんかアメリカの代理戦争だとか言うのはねまあ岡戸違いだよねと、うん、ちゃんとだからウクライナ人が戦うと言ってるんだからそこを支えるのが我々の仕事だよねってことはもう一回再認識しておきたいですね自
1: 分たちの故郷を守るっていうその気持ちですよね、うん、そうなん
0: ですよね、うん
1: 、この時間はニュースプラスワンですこの時間取り上げるニュースこちらですホテル業界のカスハラ問題、専門家と探る。今年6月に成立した改正旅館業法により宿、宿泊拒否を原則禁止する旅館業法で、例外として客が理不尽な要求をするカスタマーハラスメントを行った場合は、宿泊を断れるようになります。年内の施行を予定していますが、施行されることでどのような変化が起こるのか、またカスタマーハラスメント、カスハラの実態はどういったものか、専門家の方にお話を伺っていきます。海外からの観光客も増えたことによって、ホテルのカスハラ問題も浮上していると言、えー、いますけれども、詳しくはホテル評論家の滝沢信明さんにお電話で伺っていきます。滝沢さんおはようございます。おはようございます
4: ,す。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。あの、ホテル旅館におけるカスタマーハラスメント、これまでどういった問題がありましたか
3: ね
4: 、あの今回、まあ、施行に向けた指針のたたき台ということで議論されてるんですが、これですね、僕自身、はホテル評論家10年目なんですが、はいうんうんうん、10年前からも取材してました僕はこれはあ、そ
1: うなんですね
4: 。で、記事にもしました、で相当これあの、クレームとか、業界でコンプレインって、まあ、苦情って意味なんですけど、そんなふうに言われてるんですが、うんうん、でこう威圧、恫喝とかですね、そういうのがまあセットになっているということで,です、ねうんあの、僕の中でちょっと1個あるのは、はい、2つのなんかね、要求権があってですね、はい、1つはアップグレード要求権であるんですよ。これですねなん,てこなんか不満があると、もう部屋をアップグレードしろみたいな、いい部屋をし
3: ろみたいな、
4: <笑>でですね、でそんなふうなことは、あともう一個はですね、はいま、無料要求系ってですね、うん、無料にしろみたいな。そうでですね、うんえー、無料だったら、実際これあったら先日聞いた話なんですけど、えー、あの夫婦でいらしたお客さんがいて、まあ、すごくこう、文句を言われてですね、うん、で、まあ、部屋にと、事務室に通,った通して話を聞いて、うんでまあ、すいません、すいませんって,って、もう最後、しょうがないんで、もうじゃあ、無料でって言ったら、夫婦で顔見合わせて、夫婦みたいな感じでね、うん、やったりみたいな、えーね、あったりとかありますね
1: 今、スタジオには佐々木俊直さんもいらっしゃいます
0: 。あのーはいあ滝沢さん、よろしし
4: くお願いいいたし
0: ます。あおは昔はね、もう昭和の頃って、なんかここまで接客よくなくて、逆にだから、カスハラみたいなのなかったような気がするんですけど、うん、これって、接客よくなりすぎてカス日原増えたみたいな、そういう逆走感みたいなあるんですか、ね
4: 、なんかこう、有名な、ね、お客様は神様みたいな言葉ってありますけども、それはずっと業界ではもうあ,のあって、根、ま、底、あ、としてそういうのが大事だっていうのはずっとあってきましたよね。うん確かに
0: ねこのカスハラかどうかを見極めるっていうのも結構難しくないですか、どこから先がカスハラでどこまでは許容されるクレームなのかっ
4: てああの苦情とそこの違いって、犯罪行為みたいな違いって結構、でですね、よくホテルでは、うんあの、そういう苦情とかは非常に大事だよというような業界内ではあるんですね、うん、一方で,、はい、で、この苦情が元になって、新しいサービスが生まれたりとか。ということも実はあるんですね、うんうんうん、ただ、そこのこう線引きというのは、相当やっぱり現在こういろんなお客さんが増えてきた、まあ、インバウンド活況なんていうのもずっとありましたけども、うん、多種多様な文化を持ったりつい、いろんな方が増えてくると、まああの、必然的にそういうことも増えてきたというのは一つあるんでしょうね
0: う海外からのインバウンドのお客さんって、クレームの内容が違うとか、そういうのあるんですか、日本人とは違うんです
4: 私が取材してあ,のあったのはです、ねまあ、アメリカ人のお客さんだったんですけども、うんであのまあ、チェックインの際、2人の予約だったんだけど、チェックインにはあのその方たちの、まあ、お子さんもいて3人だったんですね、うん、で、追加料金払う、払わないですごく口論して揉めたんですけども、うんでえー、結局、その後ですね、部屋に入ってから部屋が臭いとかです、ね、いろんなことを言い出して、うんでまあ、追加料金に関して文句をずっと、まあ、最後まで言い続けて。これですねインバウンド、インバウンドと話う話ではあるんですが昔今日日本人でも同様で日本人でもありましたただ、全体の旅行者が増えてきたということで多様なお客さんが来たということはまあ1つ根底にはあるのかなと、
0: ねうんは
1: い、あの改正旅館業法ですけれども先ほどあの伝えたように、はいまあ、そのカスタマーハラスメントを行った場合は宿泊を断ることができる、はい、ということですけれども、はい、具体的にはどういったことかというのも教えていただけますか。
4: はいまず、ですね、えーまあ、の不当な要求ですね、もう対面電話メール等にる不当な要求、あとさっき言ったようなアップグレード要求とか、ですね、うん、あとまああの過剰なサービスを要求するとかですね、特定のものに対してこう出勤させない、スタッフをこの人を出勤させるなみたいなことを求めるとあとは土ギ座等の社会的相当性を欠く方法ですね。うん、これですね見てみると繰り返し繰り返すような行為、繰り返すような行為、全部繰り返し求める行為、みたいなことが書いてあるんですね。でも、やっぱこういうのとは繰り返しですよね、ですよね。そうですよね。はい。はい、うん。では、一方でですね、あの、こと障害者の方への排除ってのは大事でですね、はいはい。で、こう、障害があることを理由に宿泊を拒否できないっていうことが、海警旅館業法でも明記書いたんですね。で、あの、過去に、あの、ハンセン病の元患者さんたちが宿泊を拒否されている問題が実際あったんです。ねえー、でこうこう差別を助長するようなということで今回の田崎、ま、であのまも相当、そこら辺は留意される必要があるんじゃないかなと
1: ま、ねうまあ、こういった流れになってその実際にホテルに従事している方々からはどういった声がありましたか
4: 、はい、実際こう、こういうことでカスハラの非常な、ひっかかとのカスハラで,です、ね、うもホテルをやめるとか心身をちょっと病んでしまうとか方も実際いらっしゃいます。うーはいでえー、やはりあのこう宿泊というのはステイをする場所ということなんで,、うんうん、で宿泊者と従業員とか一定時間同じ場所にいるということですね、そしてやっぱりこう公衆衛生上、保安上のルールをやっぱり守る必要も当然あるということで、うんはい、そういうとこら辺を考えていくということです、ねうんはい
1: えー、この時間はホテル評論家の滝沢信明さんにカスハラ問題について伺いいまましした。た。滝沢さんあありりががととうう
4: ごござざいました。
1: この時間はここだけニューススクープアップです。番組が取り上げたニュースや話題をスクープアップオーバーツーリズム対策宮島では訪問税がスタート世界遺産、厳島神社で知られる広島県の宮島を訪れる観光客らから2日市市が1人100円を徴収する宮島訪問税が今月から始まりました。観光客が過剰に訪れ環境や住民生活に悪影響を及ぼすオーバーツーリズム対策に役立てるとしていますが今朝はこの問題について佐々木俊直さんと考えていきます。宮島訪問税は市が制定した条例に基づく地方税で島に渡るフェリーの乗船料に上乗せされます市は年間でおよそ3億円の税収を見込んでいまして公衆トイレや旅客ターミナルの維持管理電柱の地中化などに充てるというこ,とです
0: うんこれね、まあ、ある程度対策しないともう成り立たないぐらいそこら中人だらけになってきてるっていう。う今はでも、ねまあ、2000万人台ぐらいですかね、海外からの観光客、コロナ前よりもだいぶ復活してきて、はいうんうんまあ、だ中国人がそんなにまだ来てないので、そうで
3: すね、これが
0: 全面的に回帰されてもやっぱ三3000万人ぐらい行くかなと、最終的に確かフランスが、ね、世界一観光客多くて、外国からの、うんはいまあ、ヨーロッパ大陸内だからってもあるんだけど、6000万人か7000万人ぐらいいるんですよね。ね、日本人の半数ぐらいの人口が来たらどうなるのかっていう、ね、ただね見てるとねやっぱりすごい偏ってる、うんうん、例えば山だったら富士山しか行かないとかあ,、ね、あと京都とかこの宮島とか、はいね、東京銀座とかね、うん、なんか特定の場所にわっと集中してしまうって問題があるのでこれをまず一つはね分散することですよね。うん、でどううやって分散するかっていうと、うんうん何を魅力として打ち出すのかということをもうちょっと考えた方がいいんじゃないのかなっていうもうね昔ねキューバのハワラに行ったことがあって旅行しにね。ハバナに、ね、ヘミングウェェイが行っっててたカフェってのがあるんですよバーみたいなでそこでモヒートを飲むみたいなのがね<笑>なんかこう名所なんだけど、ええええお「これはいい」なんか渋い夕暮れを眺めながらねカウンターの古いハバナの街並みでねモヒート飲みたいって行ってみたら 1,000、はい、人ぐらい人がぐわっと行って大群衆になっててですね全く楽しくなかったっていうねぎゅうぎゅうですよぎゅうぎゅうですよ 1,000 人は大げさですけど1あ0人以上いたかなっていうねそんなとこに行っても全然観光的な風情何もないじゃないですか。
1: まあ、ゆっくりこう、うん、楽しむっていう感じではなくなってきますよね。そうそうそうで旅行のスタ
0: イル自体が、昔はそうやって観光地に行っ。うんその観光地の名前が入ったなんかお菓子とか土産物が買って帰るみたいなのが多かったと思うんだけど、はい、今そういうのを求める人は逆にこうが減ってんじゃないかなっていう、うんうん、実際僕友人でねエアビービーで民泊の物件やってたやつがいて、うんうん、でアメリカ人とかねこう外国人が来るんだとかねどういうことを彼らききあの行ったりするのって聞いたら観光客の来ないいとこ教えててくれっていうあそういうふうに求めてる人多いんですよね。うん、で中国とととかか台湾とかの観光客ももだ、ね、だんだんこう何度もリピータータで日本に来てると最初はそれこそ富士山とか、うんうん、みんな行くんだけど銀座とか歩いたりとかねやっぱりなんか観光客の少ない私だけが知ってる密かな店みたいな行きたいみたいなだからね例えば代々木上原ってですよ渋谷区に、はいはい、割にマニアックなあんまり外国人で知られてない街だと思うんだけど、うんまあ、おしゃれな店が多い。多
1: いですよね、なぜ
0: か、ね、台湾人のね客とか、ね、あそこで店の
1: 人
0: にねそれとなんかあの人たちを台湾から来てるとか言ってるけどなんでこんな店見つけたのって言ったらなんか SNS の口コミで探して見つけてきたみたいなこと言ってたっていうね、えー、そういう,こう、ね、共有されてるなんかひかな情報みたいなやっぱあるらしいんで、うん、そういうのをねうまく活用するって大事なんじゃないかなっていうね。うん、あのちょっと前にあのー、クーリア・ジャポンという、ね、海外のメディアを紹介している日本のウェブサイトがあって、はい、そこにデイリー・テレグラフっていう、あのー、イギリスのメディアイギリスの新聞ですね、はい、その記事が紹介されたんだけどそのデイリー・テレグラフの記者が、えー、富山に行くっていうね。はいで富山ってどんなとこなのって周りの人に聞くと日本で、うんえー、と山があって海があるしかみんな答えないっていうね<笑>まあ,<そ>う<笑>あ,のあねっていうねでまあほで自分の周りでもその海外から来た観光客でね富山に行った人は誰もいないとかでも富山は、ね、行ってみたら素晴らしく良かったって、まあ、北アルプスのね融資がわーって広がって目の前は氷見とかがあるあの魚のうまい富山湾でね,、うんうんでねはい、で素晴らしいこう水田が広がり昔からの,その黒板塀のねその日本家屋がとと並んでいてもなんかやっぱ知らないわけですよね金沢とか軽井沢とか有名だけど同じ北陸新幹線で富山ってあんまりみんな行かないよね、うん、と日本人でさえもあんまり行ってる人少ないんじゃないかなと思うんだけど、うん、でもそういうね何もないんだけれども素晴らしい土地みたいな日本にはたくさんある。福井なんんか僕が住ででるとこまさにそうですよ福井ってねもう素晴らしい景色山ほどあって、えーえー、それこそねこんなの東京の近くにあったらパワースポット間違いないだろみたいななんか神秘的な年とか山ほどあるんだよね、えーえー、そういうのがいっぱいあるんだけど、ね、日本最古のソテツの木とかが平安時代から生えてるとか何、えー、で平安時代からソテツがあるんだとか言われてんだけど<笑>うんうん、うんまあ、そういうところがあるんだけど誰もいないっていうね。うん、でそういういとところちゃんと広げてなんか日本の魅力ってのは別に観光地じゃなくて観光地じゃないところでうまいものが食えるし、うんうん、滞在しても気持ちいいしね、うん、古民家たくさんあって、うん、でも空気も綺麗だし水田の風景は素晴らしいしっていうねそういうのを打ち出して全国至る所に来てもらうってやり方すると。六千万人も七千万で来ても大丈夫なんじゃないかなと思うんですけどね。
1: こう観光地だけをこう巡ることだけが楽しみではないですよ。その土地のまあ景色、うん、風景であったりとか、うん、流れている時間とか。そう
0: そうそう空
1: 気感とか、うん、なんかそれを味わうのもまあ一つのこう楽しみ方なんですよね
0: 。僕、ね、だから最近旅行行ってね、割によくやるのが、はい、もうホテル泊まんないで民泊に泊まる。で民泊だと、キッチンついてるじゃないですか。そうですね、で料理するのは好きなので、うん、でそれで地元の道の駅とか<笑>農協の。直販所とかにそれで魚とか野菜とか買って、はい、そのじゅ地元の住民になりきった気持ちで料理して食べ
2: るみたいな、ねえ
0: ー。で街をブラブラして、はい、手ぶらでね、はい、ああこの街は長い間住んでるなって勝手に思い込むみたいな、はい、そういうこう<笑>ロールプレイング的な。住民なりきり旅行みたいな結構楽しいなと思うんですけどねそういうのもオーバーツーリングじゃない別の打ち出しなんじゃないのかなってか
1: 観光名称だけをこう打ち出すわけだけではなくてっていうことですよね、うん、そうそうそ
0: うあとねハワイがね、はい、アメリカのうん、うんあのやってるけどその観光が目指すべき目標値ってところで、はい、観光客の満足度ってみんな必ず言うじゃないですか観光客の数とね、うんうんはいはい、それだけじゃなくて地元の人の満足度もちゃんと目標値に入れましょうみたいな
1: その住んでる方々の環境とかも考えなきゃいけない,、うん、い,けないっていうことですよねそのお客さんがたくさん来てしまって、うん、ちょっとそれでうってなったりしまうと本末転倒になっちゃう、うんうんうん、だって観
0: 光客の側だって地元の人から嫌われたくないわけですよ,ですよねでもきっとね京都の人はね観光客嫌ってると思うよもうはや<笑>バスも乗れないしみたいなね<笑>。で、それではやっぱね、観光のなんか目標地になってないんだと思う。だから地元の人も満足できて、観光客も満足できるっていうところが最終的な目標地点にするっていうのが大事なことじゃないか
1: なっ、う、て、ん、いう。そうですよね。あのちょうど今日のですの、ね、読売新聞の中でベネチアの例がこう、うんまあ、大きな記事で出ているんですけど宿泊ベッドがこう人口を超えていてもい観光郊外、住民が流出とまで書かれているんですよね。うんまあ、あのベネチアは、えー、と来年の春からですか、ね、あの日帰りのお客さんから、まあ、入域税。入域量という導入をしてみると試験的にということです、ねうんうん、まあある程度お金
0: 取るのも大事なことだと思います。それをね住民に還元するとかね、はい
1: 、あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK コージーアップ